0: Es war alles von Anfang an offensichtlich. Und trotzdem unsichtbar, stellte Severin Bösherz fest. Weißt du, es ist keine Tragödie, sich zwischen richtig und falsch entscheiden zu müssen. Bei einer Tragödie hat man nur die Wahl zwischen richtig und richtig. Olivia Holzmann behielt aufmerksam die Dienstwaffe ihres Kollegen im Blick, die dieser griffbereit auf einem goldfarbenen Hocker neben sich abgelegt hatte. Ob sie entsichert war, konnte Olivia nicht erkennen. Der Sicherungshebel befand sich auf der untenliegenden Seite. Und egal für welches richtig man sich auch entscheidet, es ist in jedem Fall falsch, entgegnete sie dann. Severin Bösherz saß nachdenklich auf seinem Sessel aus dem 19. Jahrhundert, den er von seinem Großvater geerbt hatte, und war dabei vollkommen anders gekleidet, als Olivia es von ihm gewöhnt war. Sie hatte ihren Kollegen bislang ausschließlich in edlen Dreiteilern mit maßgefertigten Hemden, Manschettenknöpfen, Krawatte und italienischen Lederschuhen gesehen. Jetzt, da er ruhig und mit einem Blick in dem bereits eine Ahnung des Unvermeidlichen zu liegen schien, vor ihr saß, war davon jedoch nichts mehr zu sehen. Der Trainingsanzug, den Bösherz wie eine Verkleidung trug, stand ihm ebenso wenig wie die abgenutzten Turnschuhe und das T-Shirt mit dem stilisierten Foto eines Popstars drauf, den der Kommissar noch nicht einmal kannte. »Ich musste in den vergangenen Tagen viele Entscheidungen treffen,« fuhr Bösherz besonnen fort. Und das habe ich auch getan. Was hätte schon passieren sollen? Die Tragödie war sowieso nicht abzuwenden. Bösherz hatte eine Flasche von seinem Lieblingsrotwein geöffnet, von der Musikanlage kamen die Klänge einer Aufnahme der Oper Fidelio. Der Kommissar sah seine Kollegin nicht an, sein Blick war auf die Fensterfront gerichtet, durch die man über den Balkon hinaus auf die alten Villen sehen konnte, die Bösherz Wohnhaus direkt gegenüberlagen, »Kennst du diese Hundehalter, die sich einen Spaß daraus machen, so zu tun, als ob sie einen Stock werfen und sich dann freuen, wenn der Hund losrennt, um ihn zu holen?« setzte er an. »Die Tiere suchen aufgeregt und voller Vorfreude nach dem Spielzeug, um dann festzustellen, dass es überhaupt keinen Stock für sie zu holen gibt.« Olivia verzichtete auf eine Antwort. »Genau so ist das Leben,« fuhr Bösherz daher fort. »Es tut nur so, als ob es einen Stock für uns wirft.« »Und dann lacht es sich kaputt, wenn wir noch zum tausendsten Mal loshecheln, um ihn zu suchen. Finden werden wir ihn nie.« Die Nacht schien unheilvoll und wie ein düsterer Schleier über Berlin zu liegen, und obwohl Olivia erst wenige Minuten zuvor den Auftrag erhalten hatte, zu Bösherz zu fahren, schien dieser sie dennoch aus irgendeinem Grund bereits erwartet zu haben. »Hast du mich die ganze Zeit über belogen?« fragte Olivia in einem Ton, in dem sie ihre Angst vor der Antwort zu unterdrücken versuchte. Bösherz schmunzelte und nahm noch einen Schluck aus seinem Rotweinglas. »Manchmal muss man viele belügen, um Einzelne zu schützen,« antwortete er schließlich. Dann deutete er auf die Flasche, die auf dem Couchtisch stand. »Möchtest du?« fragte er, doch sofort korrigierte er sich. »Ach nein, bist du bist ja noch im Dienst.« »Ich würde dich so gern verstehen.« setzte Olivia nach. »Was ist denn bloß mit diesem Jungen?« »Jetzt zum ersten Mal«, bemerkte Olivia eine emotionale Regung bei Bösherz, auch wenn sie nicht deuten konnte, wie diese genau auszulegen war. »Vergiss den Jungen«, entgegnete er schließlich. Dann lehnte er sich zurück, überschlug die Beine und begann scheinbar zusammenhanglos zu erzählen. »Wir hatten damals ein Aquarium in unserer Grundschulklasse.« Olivia atmete flacher als sonst. Sie bemühte sich, ihre Anspannung zu verbergen, obgleich ihr bewusst war, dass sie keine Chance hatte, bei ihrem Kollegen damit durchzukommen. »Jeden Tag durfte eins von uns Kindern die Fische füttern«, erinnerte sich Bösherz weiter. »Es ging nach dem Alphabet. Mit Bösherz wäre ich gleich der Zweite gewesen, aber wir waren erst sechs Jahre alt. Es ging nach dem Vornamen. Severin. Ich war fast der Letzte auf der Liste.« Sowohl Olivia als auch ihr Kollege waren sich im Klaren darüber, dass die Zeit drängte. Die Kollegen warteten vor dem Haus, und es konnte nicht mehr lange dauern, bis sie die Geduld verlieren würden. Dennoch erzählte Bösherz leidenschaftslos weiter. »Ich habe jeden Tag vor dem Aquarium gestanden und den Fischen versprochen, dass sie bald ihr Futter von mir bekommen würden. Immer waren noch andere Kinder vor mir dran, aber das hat mir nichts ausgemacht.« weil ich wusste, dass der Tag kommen würde, an dem ich an der Reihe sein würde. Aber dann ist etwas passiert. Meine Eltern hatten entschieden, mich auf eine andere Schule zu schicken, mit einem speziellen Förderzweig für Hochbegabte. Das war schon länger in Planung, aber sie haben mir davon lieber nichts erzählt. Ich hätte pausenlos dagegen protestiert. welcher da ja sechsjährige möchte schon seine Freunde verlassen. Und so kam es dann, dass ich ganz plötzlich und unvorbereitet meinen letzten Tag in der Klasse hatte. »Aber du warst noch nicht mit dem Fischen dran gewesen, verstand Olivia.« »Ich dachte, weil ich ja nun gehen musste, würde die Lehrerin eine Ausnahme machen und mich vorziehen. Aber das hat sie nicht getan. Wahrscheinlich ist sie gar nicht auf die Idee gekommen, weil das Fischefüttern für sie einfach viel zu unbedeutend war und sie im Traum nicht angenommen hätte, dass das einem Kind so viel bedeuten könnte. Und so musste ich meine Freunde und mein vertrautes Umfeld verlassen, ohne vorher wenigstens noch die Fische gefüttert zu haben.« Olivia sah auf die Uhr. Wir müssen los, sagte sie dann, und ihre Stimme klang brüchig dabei. Bösherz roch noch einmal an seinem Rotwein, stellte das Glas dann auf dem Couchtisch ab und griff nach seiner Dienstwaffe. Olivias Pulsschlag erhöhte sich für einen Moment. Dann entnahm Severin der Pistole jedoch das Magazin, sicherte sie und reichte sie seiner Kollegin. Ich habe die Fische nie gefüttert, stellte er fest und erhob sich. Dann lächelte er Olivia zu und sagte, »Ich freue mich, dass Castella dich geschickt hat.« »Das war das Mindeste,« entgegnete Holzmann und zog, wenn auch widerwillig, ihre Handschellen aus der Tasche. »Tut mir leid, aber du musst dich nicht entschuldigen. Warum solltest du?« Unaufgefordert streckte Bösherz seiner Kollegin die Handgelenke entgegen, und während diese nun widerwillig ihre Handschellen daran befestigte, erklärte sie so sachlich, dass es schon fast unheimlich klang. »Ich nehme dich fest.« Du musst keine Angaben machen, außer zu deiner Person. Berlin, einige Tage zuvor Die dunkle Limousine kam beinahe geräuschlos zum Stehen, bevor ihr Fahrer den Motor abschaltete, ausstieg und mit sicheren Schritten auf die Parkbank zuging, auf der Severin Bösherz saß. »Sie sind etwas größer, als ich sie mir vorgestellt habe,« eröffnete der Unbekannte ohne Umschweife das Gespräch. Der selbstbewusst wirkende Mann trug einen dunkelblauen Anzug, farblich abgestimmte Schuhe und erinnerte mit seiner stilsicheren Erscheinung ein wenig an die großen Hollywood-Stars der 50er und 60er Jahre. Es war nichts erkennbar Bedrohliches an ihm, und vielleicht war es unter den gegebenen Umständen gerade das, was ihn auf eine schwer zu beschreibende Weise beängstigend wirken ließ. »Ich hoffe, ich bin nicht auch noch dicker, als Sie es sich vorgestellt haben.« erwiderte Bösherz trocken, während er kurz von seiner Zeitung aufsah, um einen knappen Augenkontakt mit dem Fremden herzustellen, den er bereits auf dessen Weg zur Parkbank mit geübtem Blick gemustert hatte. Bösherz hatte eben erst einen ausgedehnten Spaziergang um den Schlachtensee unternommen, so wie er es fast immer tat, wenn er einen freien Tag hatte. Sein Ausflug folgte dabei einem immer gleichen Ablauf. Fast exakt zwei Stunden lang spazierte Bösherz in der belebenden Luft des Berliner Frühherbstes um das Gewässer und sah Joggern, Radfahrern und Hundebesitzern bei ihren Unternehmungen zu. Wie jedes Mal, wenn er seinen Spaziergang machte, war er auch an diesem Tag auf halber Strecke in das Restaurant Fischerhütte eingekehrt, das direkt am Ufer lag. Er hatte dort einen Elsässer Flammkuchen gegessen und ein Glas Weißwein dazu getrunken. Im Anschluss an seinen Rundgang hatte er dann auf derselben Bank in der Nähe des S-Bahnhofes Schlachtensee Platz genommen, um in aller Ruhe seine Zeitung zu lesen. Wirklich alles an diesem Tag war für den Rheingauer wie immer verlaufen. Bis zu diesem Augenblick. Darf ich? Erkundigte sich der unbekannte Form vollendet und deutete auf den freien Platz neben dem Kommissar. Ich lese gerade einen Artikel über eine Frau, die in ihrem Wasserbett gestorben ist, antwortete dieser. Sie hat sich betrunken und unter Drogeneinfluss in voller Bekleidung hineingelegt. Dann hat sie im Schlaf mit ihren High Heels die Matratze eingerissen, woraufhin das Wasser ausgelaufen ist. Bevor sie zu sich kommen konnte, war sie auch schon in ihrem eigenen Bett ertrunken. Was meinen Sie, haben Sie eine spannendere Geschichte für mich?« Der Fremde lächelte, bevor er sich ohne Aufforderung setzte. Dann richtete er seinen Blick auf den blauen Himmel, schlug seine Beine übereinander und antwortete, »Ist das nicht ein wunderschöner Tag?« »Was halten Sie davon, wenn wir einen kleinen Ausflug machen?« »Ich nehme doch an, mein Fahrzeug entspricht Ihrem Geschmack.« Severin Bösharz war nicht entgangen, dass sein Gesprächspartner in einem Volkswagen Phaeton vorgefahren war. Der Kommissar besaß selbst einen solchen Wagen, und das, obwohl ihm aufgrund seiner Position beim LKA Berlin ein Dienstfahrzeug zugestanden hätte. Doch Bösharz hatte kein Interesse daran, freiwillig auf den Komfort seines Oberklassefahrzeuges zu verzichten auch wenn er unter seinen Kollegen damit nicht selten zur Zielscheibe von Spott und Häme wurde. »Der Zwölfzylinder Benziner«, fragte Severin interessiert.